0: Una antropóloga en la luna
1: Seguimos en esta noche primaveral hablando de historia y vamos a dar paso a una nueva sección. Tal y como os adelantábamos en el sumario del programa, hoy recibimos la visita de nuestra particular antropóloga que desciende del astro lunar para ilustrarnos con su conocimiento, Gabón Maza. Gabón. Y también nos acompaña en el plato Piquéndigo y curía que se ha querido sumar a, esta, bueno, a este monográfico de, de, de la sección de antropología pues por... Ahora, ahora sabemos por qué. Eh...
0: Muy buenas noches, sí. Sí, buenas buena noches. Noche.
1: Bien, bien. Ya sabes
0: tú por qué, por qué me he metido yo en esta tertulia.
1: Bueno, pues aquí estamos. Era una antropóloga en la luna, nombre, por cierto, que nace del de blog homónimo ...que tiene Noemi y que no dejamos de recomendar. Así que ya sabéis, si después de escuchar el programa queréis leer un poquito más de lo que nos cuenta Noemi... ...tenéis ahí su perfil de Facebook también, pero también este blog del mismo nombre. Nada como buscarlo en Google, ¿verdad?
2: Sí, es lo más fácil.
1: Muy bien, así nos ahorramos en dominios. Así me gusta. La austeridad por delante de todo. Bueno, Noemi, cuéntanos. Te vamos a dejar directamente contarnos de qué vamos a hablar esta noche.
2: Esta noche, esta noche, vamos a hablar de amor y sexo.
1: Baja las
0: luces, Miquel, baja las luces. luces. No, no, te, te tengo
1: precisamente, algo me adelantó el otro día y tengo unos candelabros por aquí. Sí, sí. Sí, sí, vamos a poner luz tenue, pero este, este
0: es el de los judíos, Miquel, bueno, en fin, bueno, bueno, venga, sirve, sirve, sirve,
1: Es el que teníamos en, en la biblioteca, pero no vayas a desvelar que tenemos aquí el, el del Templo de Salomón porque la liamos, sí, sí, luego sí, tenemos aquí sí, visitas sí, indeseables. Sí. Bueno, pues eh, vamos, a, vamos a empezar. Eh, el amor, el sexo, la atracción, la lujuria, no sé por dónde lo vas a enfocar, pero bueno, a lo largo de la historia me imagino.
2: Hombre, siendo antropología, pues un poco todo, ¿no? O sea, el ser humano, cómo evoluciona en el amor, el amor romántico, eh, luego el sexo, los ritos sexuales en diferentes culturas, y bueno, pues hay un montón de teorías en, en la antropología y a cada cual más curiosas que bueno, puedes estar de acuerdo o no, pero bueno, pues eh, los estudios son, son bastante, de bastantes años. vamos Entonces, bueno, pues a mí me ha parecido bastante curioso, aparte de saber un poco la evolución de, del amor romántico, pues sobre todo para saber, para darnos eh, cuenta de que en esta cultura occidental no somos tan modernos y liberales como creemos, no y que, y que realmente en el tema del amor y el sexo tenemos muchísimos tabús, ...y que otras culturas se sorprenden de, de, de los tabús que tenemos en, en este tema, ¿no?
1: O sea, somos unos recatados, por más que Bastante. nos pensemos eh, punteros en el tema, ¿no? Sí,
2: un poco retrógrados, diría. Entonces, bueno, voy a empezar así un poquito eh, pues, con dos teorías de, de dos antropólogos... ...que hablan un poco sobre el tema de, de lo que es el amor, ¿no? Han estado investigando pues, un poco sobre la genética... Bueno, a lo largo de la historia, etcétera. Julián López, que es un antropólogo, dice que, que, bueno, él ha estudiado muchísimo el tema del amor romántico, sobre todo en el ciberespacio y en las novelas y tal, en la televisión. Y, bueno, se ha dado cuenta, lo hice así, espero, tan radical. Espero
1: que no hubiera ganado hermano,
2: pero bueno... Sí, igual también, seguramente, o sea, es en esta cultura, ojo. Y además, el gran hermano, perfecto. Y bueno, el caso es que, que lo dice así tan radical, dice, el amor es un invento, un invento occidental, tal cual. El amor romántico, ojo, es un invento occidental, solamente tiene tres siglos.
1: Bueno, ahí no sé si Vicente va a estar de acuerdo, lo comentábamos mm, en el pasillo. Muy, pero, muy de acuerdo no estoy Pero aunque... bueno, luego luego llegaremos al momento sí, de hablar de, digo que bueno, de yo, nuestra amiga Leonor. Y lo de invento, invento, no Es un no sé invento,
2: yo. dice así tal cual. Y, y bueno, define el, el amor romántico como una mezcla entre ternura y atracción física. Pero sigue diciendo, pues eso, que es un invento, que, que, que bueno, aún siendo un invento, es algo real. O sea, tú sientes eso, pero realmente dice que es... Eh, es algo químico y algo muy cultural, que bueno, que, que además el amor apasionado, este amor de de, de repente estoy muy enamorada de esa persona, muy enamorada de esa persona, y, y estoy obsesionado con esa, ¿no? con, con mi pareja, y ese amor intenso en breve tiempo, pues que tiene, tiene mucho que ver con la con la cultura occidental que tenemos de, de que las cosas vayan rápido, que enseguida nos cansamos con algo y queremos cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues que el amor esté apasionado vendría un poquito por ahí. O sea, de que enseguida nos aburrimos con una pareja y queremos otra y nos enamoramos totalmente y luego nos volvemos a aburrir y volvemos a buscar a otra persona.
1: No me digas que somos Ajá. unos promiscuos sentimentales también. Lo somos, lo somos. Qué terrible.
0: Sí, ¿Es es lo yo, te visto lo visto lo que estás diciendo, la verdad es que me, me parece, a mí me da la impresión de que el amor realmente es como una especie de, de normativa o unas leyes no escritas por las que nos tenemos que guiar para mantener una relación.
1: Es una construcción sí. social, evidentemente. Sí, es,
0: es, sí, sí, pues oye pues tienes que cortejar, porque hoy en día se sigue cortejando, eh, tienes que andar detrás, primero un besito en la mejilla, bueno, algunos van a lo bestia, ¿no? pero... Yo sé que por ahí deben de andar los tiros, yo Pero,
2: creo. bueno, este dice que ha evolucionado de esa manera, que ahora pues es eh, pues algo muy apasionado y muy rápido, ¿no? lo que hemos estado muy rápido y mm -hmm. parece como que... Bueno, hay otra antropóloga que se llama Helen Fisher, eh, ella explica el amor romántico de otra manera, ¿no? Da otro enfoque. Dice que el amor eh, romántico es un colocón sustancial del cerebro. Lo Me gusta
1: así. más, está bien sí, Es eh, todo
2: química, hormonas, testosterona, opamina, eh, conexiones en el cerebro y tal. Y dice, bueno... Claro, no estoy diciendo que no que no sea real, igual, al igual que, que decía el otro antropólogo, no estoy diciendo que sea algo real. Por mucho que conozca los ingredientes de un pastel de chocolate, a ti te va a seguir gustando ese, ese pastel, ¿no? Y lo vas a seguir degustando y vas a seguir disfrutándolo.
1: Hasta que sepas que tiene carne de caballo, pero bueno, esto es otra sí, historia.
2: Bueno, es <risas> Entonces, bueno, eh, claro, dice, no solo influye eh, la química, los genes, etcétera, sino que también influye, pues, eh, tu historia de vida, la infancia que has tenido, eh, la cultura en la que estás, bueno, eh, tu, tu psicología, tus gustos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, cuando un, una pareja se encuentra y, ¿no?, pues, como se dice, saltan chispas, ¿no?, pues... Todo eso se une y saltan en chispas. Entonces ocurre lo del colocón de sustancias del cerebro.
0: Por eso estás contento, estás feliz, eufórico, das saltos de alegría, domanina, se lo cuentas a todo, todo el esto. mundo.
2: Sí. Entonces, bueno, separa un poquito eh, los, eh, el amor romántico en los hombres y en las mujeres. Dice que los hombres eh, el amor les entra más por los ojos y que por eso muchos eh, directores de pornografía son hombres, ¿no? que están más metidos en ese tema, y la mujer se fija más en los detalles, en las palabras, recuerda muchísimo eh, todo lo que dijo su pareja o lo que no dijo en San Valentín o en el aniversario, ¿no? le da mucho más importancia a todo eso. El caso es que el hombre va buscando más la mujer perfecta para eh, su, eh, para los hijos que, que quiere tener, ¿no? para uh -huh. su prole, y por eso busca uh -huh. una mujer con, con buena estructura física, y la mujer busca más pues eh, la seguridad o bueno pues, eh, que le pueda dar el, el hombre ¿no? o sea, un poco no, de... eso
0: es interesante por ejemplo las mujeres cuando son jóvenes les gusta el chico rebelde el malo el que se salta las leyes sin embargo cuando mm. ya tienen cierta edad quieren estabilidad seguridad sí. mm -hmm. mientras que el hombre lo que busca es bueno ya decían eh, los últimos estudios decían que el hombre bueno que es infiel por naturaleza eso que dicen yo creo que es una chorrada
2: eso es otra pero... teoría que ya le explicaré sí. <risa>
0: Pero quiere decir que el hombre, pues sí, se guía por los ojos, por la estructura la estructura de la mujer e intenta buscar pues lo que más le interesa para perpetuar con su especie. O sea, para, de hecho, como se decía sí. antiguamente, tendrá buenas caderas, sí, tiene buenas caderas, será una buena sí. esposa.
2: Y es curioso, uniéndolo con lo que has dicho, también los hombres, muchos, eh, eh, lo primero que buscan es la chica con pocas caderas Delgadita, ¿no? Uh -huh. Y luego ya, ¿no? Luego ya se va fijando Cambiado. en caderas más, ¿no?
0: Es naturaleza todo, es evolución.
2: En fin, bueno. <risa> luego, esta, esta mujer también eh, diferencia entre, a ver, el apego profundo, es decir, eh, las parejas que llevan muchísimos años y ya tienen un apego, un cariño ¿no? duradero. Luego, el amor romántico, que es el apasionado, del que hablábamos antes. Y luego, la atracción sexual, pura y dura. Entonces dice que estas tres cosas eh, no están conectadas en el cerebro, que incluso una persona puede tener esas tres cosas. O sea, puede estar enamorado o enamorada románticamente de una persona, atraído sexualmente o tener un, una pareja pues, estable y duradera y tener muchísimo cariño por esa persona.
1: O sea, son compatibles ambas cosas respecto a la misma pareja. Sí. O sí. a la misma persona. Esa,
2: esa persona puede tener esas tres esos tres deseos. O puede ser atraído por una persona, amor romántico por otra, diferente.
1: Ah, tú dices diferentes en todos los sí, casos. Sí. Está, hablando el, sí, 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 sí. <risa> Está hablando de un golfo. Más tres. Está hablando de un golfo. Tres objetivos <risa> Aquí, diferentes.
2: Sí, sí. Eso sí, dice, amor romántico solo podemos sentir por una sola persona. Porque cuando estamos enamorados o enamoradas románticamente, solamente... Es con una sola persona, porque es una obsesión por esa persona. Ah, no, no podemos estar con dos. Enamorar románticamente, no. Atracción sexual, sí, dice atracción sexual es el impulso ese que sentimos para buscar a una pareja. Entonces, solamente es eso, sexo por sexo, y punto. O sea, no, no queremos nada más de esa persona, ni tomar un café, ni hablar con él, ni con ella, ni nada. Y el apego profundo, pues puede caer en lo típico, ¿no? En la monotonía, en siempre lo mismo y tal. Pero ahí sí que puedes buscar truquitos o atajos, ¿no? de, eh, por ejemplo, las vacaciones románticas. Pues buscar cosas novedosas en la pareja, hacer cosas nuevas, sentir cosas nuevas los dos, ¿no?, vivir experiencias diferentes, bueno.
0: Aunque eso es algo moderno, porque antiguamente con sí. la pareja con la que estabas te aguantabas claro, y te el ves... hombre en general, si podías, se escaqueaba mientras que la mujer estaba en casa
2: sí bueno eso, <risa> eso, o por lo claro, menos, eso
0: dice, es lo que nos dicen luego
2: cada una eso según la cultura <coughs> claro pero bueno
0: pero hasta ya hace poco... investigando
2: lo de ahora vamos decir, lo, lo moderno y luego bueno pues también habla un poquito del amor y el odio que dice que es eh, lo mismo que también estás obsesionado por una persona y que cuando suspiras cuando estás enamorado muy enamorado no es por el amor sino por la indiferencia o sea tú lo que necesitas es sentirte indifer indiferente a esa persona o sea realmente el amor y el odio es obsesión, es como una adicción, es un mono que tienes, ¿no? Bueno,
0: es que me recuerdo, por ejemplo, persona. a Juana la Loca. Juana la Loca está, mm. estaba completamente mm. enamorada de, de su marido y llegaba un momento en que incluso le odiaba, le pegaba, bueno, él la pegaba a ella, pero es que ella estaba obsesionada con él, le tenía que agarrar mm. aunque se enfadara, no podía dejarle, vigilaba para que no se fuera con nadie. Era sí, una obsesión, obsesión. Bueno, y, se, y se, le fue, se le fue la olla.
2: Claro, sí, es que es, es curioso, esta mujer dice, es que yo he estudiado el amor romántico. Porque la gente puede matar y morir por eso. ¿Y, y cómo puede ser eso, no? Si, es, si al fin y al cabo son, es química y es algo cere del cerebro. Pero se mata y se muere por eso. Sí, y... Fíjate,
0: mira esto ya es un dato añadido. Pero en Japón, por ejemplo, eh, está habiendo un problema. Y es que hay hombres y mujeres que se sienten completamente enamorados de personajes de los mangas, de los dibujos animados, del anime. También. Pero llega un momento en que la obsesión o sea, es tremenda. Ves la casa todo decorada con los muñequitos con postres con todo lo que sea sobre esos personajes y de ahí mm. no salen mm. o sea, por bueno. ejemplo si uno se enamora de, de los dibujos de rama de rama mismo y llega una obsesión que, que no se fija en nadie solamente en ese personaje sí. y
2: como, vamos que tienen un como problema una adicción, muy serio. como una sí. colección que, que estás coleccionando sellos y estás obsesionado con comprar el sello que te falta o, ¿no? o algunos Esas, hombres si no así, que
0: compran una muñeca hinchable y la tienen También. mejor que,
1: <ríe> que muchas otras personas
2: Ahora que hablas de muñecas, muñecas. muñecas hinchables, <ríe> vamos a Hablemos pasar a la poligamia. Sí, sí, sí. Si os
1: parece voy a, voy a apagar una, una de las velas del candelabro, porque esto ya fit, sí, la, está, está, está empezando a hacer calor. la camiseta. Noche primaveral.
2: Bueno, ya que hablamos de muñequitas, <ríe> vamos a hablar de la poligamia. Uh -huh. Curioso, hay gente que dice que lo natural es la monogamia y otros que dicen que no. Que el ser humano, de manera natural, es polígamo o polígama. Bueno, yo voy a explicar esta teoría sobre la poligamia. Eh, son dos autores que han escrito sobre, sobre este tema. Christopher Ryan y <ríe> Cecil Dayeta. No sé si se pronunciará así.
1: Pero parecen un dúo más bien de, de canción romántica. Sí, ¿no? algo así.
2: <ríe> bueno, el caso es que estos han estado investigando durante muchos años y tal. Y, y bueno... Primero, eh, hablan un poquito de, de la poligamia en, en otras culturas. Si es verdad que, que hay muchísimos ejemplos en, en muchísimas culturas que, que la poligamia es, es lo común, ¿no?
0: ¿Vikingos? ¿Los escandinavos, mismamente?
2: Muchísimas, muchísimas. Decían de ellos también, y probablemente también de ellas, y...
0: aunque es un mito, pero es posible.
2: Sí, bueno, pero ahora también... O sea, ahora, hay, por ejemplo, no sé si explicarlo después bueno, ahora voy a dar alguna... cuenta,
0: cuenta. cuenta. <ríe> algún
2: ejemplillo porque son curiosos, la verdad por ejemplo, los Mosuo es una etnia de China uh -huh. eh, bueno, también se llama los Na Bueno, son campesinos y eh, las mujeres cuando llegan a la adolescencia tienen una especie de choza en la que todas las noches ella cuando quiere va a esa choza no, sé, no estoy muy segura de esto pero creo que encienden una lamparita para, para avisar de que está en esa choza y nada, y recibe pues a sus amantes allí, en esta etnia no existen los padres, la paternidad no existe
0: estamos hablando de un cuarto oscuro para sí, todo el algo así
2: <risa> he dicho choza porque queda como más bonito sí, no sí. Pero, pero sí, el caso es que, que las mujeres reciben a, eh, amantes por la noche amantes esporádicos, cuando ellas no quieren, ellos ni sin ningún problema se alejan iban uh -huh. otra choza o bueno lo que fuese pero las mujeres eh, solamente viven con su familia no con su marido y los hombres viven también con, con su familia o sea no existen los matrimonios eh, los hombres no ah, saben
0: como aquí en España que todos los viven con sus padres Sí, mira. <risa>
2: Creo que las razones
1: son diferentes. Sí, sí, pero, o sea, las razones son diferentes, sí, pero, vamos, pero mira, tenemos similitudes. Hasta
2: los 30, igual, hasta los 40 incluso. Y bueno, pues eso, los hombres no, o sea, nunca no son padres. O sea, no, eso no, lo quiero decir, cuando, no,
0: cuando está embarazada no se sabe. Sorpresa. No se sabe de
2: quién es y, o sea, que los niños y tampoco llama... interesa, porque bueno, al final los niños están cuidados por las mujeres, porque las mujeres son las que viven en, en la casa familiar y las que se ocupan de, de las criaturas y ya, y no hay más y bueno, los hombres pues eh, aparecen por la noche y tal, pero luego durante el día pues están trabajando eh, llevando pues eh, sus cosas del huerto a otras ciudades bueno, están siempre, casi siempre fuera qué interesante y no sé, no, no les importa saber si él, él es el padre de este niño, del otro claro, o de...
0: este tipo. No, no era... bueno, esto que están llevando ahora mismo o sea, es una cultura que llevará arraigada en está tribu.
2: entre montañas, entonces está bastante aislada. Voy. De todas formas, bueno, dicen, claro, como todo está cambiando, pero, pero dicen que ellos están muy orgullosos de, de estas tradiciones y que cuando emigran a otra ciudad eh, siguen haciendo lo mismo, o sea, sí, claro. ya siguen siendo igual de liberales, aquí lo llamaríamos liberales, ¿no? De hecho, eh, y son tradiciones muy los antiguas, países, perdón. las
0: culturas, las etnias que utilizan la poligamia, por ejemplo, casi siempre el cien son los hombres, los únicos, porque las mujeres mm. suelen estar en otro plano, pues eh, realmente llevan las cosas así simplemente porque viene de tradición. Pero no solamente sí, sí. hablamos de Europa, hablamos de África, hablamos de Asia, incluso hablamos de América. Donde un hombre, si tiene dinero y se lo puede permitir, puede tener una, dos, incluso tres mujeres.
2: También existe el otro caso, el de Poliandria. Oh. Mujeres con muchos hombres. Una etnia tibetana, en... no, eh, sí, tibetana, pero en Nepal, no me acuerdo la etnia, igual lo tengo por aquí apuntado. Ahí se el caso de una mujer casada con todos los hermanos de una familia. Así, ah, el tema aquí. Eh, Niriba. No, ni diva, creo que
0: Serían muy guapos.
2: Sí, Entonces, sí. Esa es la poliandria. Luego también hay otra que se llama Treva en Tíbet, que también existe en la poliandria. Otra en, en los Botias en Cumaón. En bueno, hay un montón. <risa> Realmente. Y luego también en, en África también hay eh, casamientos o matrimonios entre mujeres. Eh, las doruba creo que se llaman doruba eh, Que, bueno, pues cuando una mujer es rica, quiere mantener su riqueza. Sí. Si se casa con un hombre, le tiene que ceder toda la riqueza al hombre. Entonces, ¿qué hace? Pues me cojo una esposa. Que al final la esposa es, bueno, pues aparte de esposa, es también una especie de criada, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, así mantiene. Y son matrimonios entre mujeres. Y también existía la asociación de las... Orquídeas Doradas, en China, de hace muchísimo tiempo, uh -huh. que eran mujeres que habían conseguido la independencia económica por trabajar en el tema de la seda, y también querían mantener esa, esa independencia, ¿no?, uh -huh. el respeto a los hombres. Entonces crearon esa asociación en la que habían matrimonios entre mujeres y, y adoptaban hijos, sobre todo hijos pobres, habían muchísimos <risa> niños que iban pobres ahí, ¿eh? como, adótame, adótame, y ya les adoptaban y eh, sobre todo niñas eso sí y les legaban toda la riqueza a la, a, esta, a estos niños y así bueno pues esos ya, son ejemplos los
0: matrimonios homosexuales que fueron sí. bueno que surgieron mucho antes de que lo hiciéramos en Europa
2: sí sí eso sí sí es que...
1: y sin que los gobiernos luego lo impugnaran en sí, el sí. constitucional pero bueno sí sí desde luego que a veces eh, da gusto ver cómo la modernidad eh, es tan relativa verdad
2: Sí, sí, es que realmente lo común no es eh, la familia nuclear eh, de mujer y hombre, o sea, matrimonio de mujer y hombre con hijos, eso no es lo común, realmente. ¿Me cultura. estás diciendo
1: que mi Biblia está equivocada? Sí, mm.
2: <risa> <risa> Yo
1: también, Miguel. Vaya, nunca mejor dicho, por Dios.
2: <risa> eso es bastante, sí, busco retrogrado entonces bueno estos hombres hablando volviendo otra vez a la poligamia no bueno han estudiado también el tema de los simios claro ¿no? estudiando un poco el resto de los simios podemos conocer un poco nuestra especie no y
1: por fin llegamos al punto por el que se había quedado Wikend en la Cor tertulia correcto ¿verdad? quería hablar de monos sí,
2: sí. sí. <risa> ¿No es bueno vos <risa> ahora que están tan de moda simios los simios sí bueno hablan por ejemplo eh, los gorilas gorilas machos tienen un harén de goril de gorilas hembras sí. y entre ellos luchan por eso son tan enormes con esa espalda enorme uh -huh. y entre ellos luchan para conseguir el harén ¿no? el así... macho
0: alfa, el que lidera el grupo eso es el es... que tiene a las hembras como los leones o como nos dijo Diane Fossi con los gorilas
2: eso pues, o sea, es ese es el gorila pero es diferente el tema de los bonobos que eh, no, no realizan esta lucha, o sea, no luchan por las hembras, sino que están todos con todos, ¿no? Que es que el mito es real, es real, o sea, realmente... Hombre, no es tan bonito, hay violaciones, etcétera. Pero bueno, si es verdad que, que utilizan el sexo de un, como una manera de socialización. Que también no solo los bonobos, sino los, los delfines y nosotros. Nosotros utilizamos un poco la, el sexo también por, por eso. O sea, las mujeres no ovulamos. No somos como otra especie de, animal, de animales que yo que sé... ...que cambiamos de color cuando estamos en celo... ...o emitimos unos ruiditos... O no, no. O sea, no, ...no tenemos nada... ...ninguna señal... Que, ...que los hombres vayan detrás de nosotros... nada uh -huh. ah, está en celo, voy a detrás... ...no, entonces... ...realmente eh, la... ...la mujer... ...el eh, eh, ser humano hembra... ...no tenemos celo, o sea... ...estamos siempre dispuestas, entre comillas, claro... Uh -huh. <ríe> ...a tener relaciones sexuales... ...podemos tenerlas, me refiero... ¿Y sabes por qué? Pues es
0: así. <risa> no del todo. Al parecer, cuando los homínidos comenzaron a erguirse ya, cuando empezamos a andar con dos piernas, las mm. caderas se hicieron más pequeñas. Mm. ¿no? Mm -hmm. Eso trajo muchos problemas, sobre todo complicaciones al tener bebés. Porque los niños antiguamente, cuando nacían, pues se te podían morir la mitad o más. Mm. Dependiendo, hombre, si tienes suerte, no. Pero en general se te morían. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la propia naturaleza fue evolucionando a los seres humanos de tal manera que una hembra humana, en lugar de estar en celo una o dos veces al año, mm procuraba que estuviera más veces en celo uh -huh. para que pudiera, porque claro, nacía de, de, los bebés naciendo de uno en uno, a veces de dos en dos, bueno, uh -huh. de, de gemelos, ¿no? Entonces, la tendencia era que una mujer pudiera estar más tiempo, por pues así decirlo, fértil, uh -huh. más veces fértil, uh -huh. y al perder el pelo, al tener las formas, las curvas, la cinturita, que se las vea más monas, pues el, el, lo que hemos dicho hace un momento, el hombre lo que le va es la, los ojos. Uh -huh. La, la sí. ve y dice, uy, esta es la mía. Y entonces, claro, así era el sistema que hizo naturaleza para que pudieran nacer más niños. Uh
2: -huh. Muy interesante. ¿Jati? Sí, sí. ¿Jati? <risa> es ya, ya te
1: he dicho yo que de que entraba en el punto a los monos a ilustrarlo. Sí, 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 sí.
2: <risa> Qué bueno. <risa> bueno, pues estos que comentan también el tema de la competencia espermática, que tiene relación. O sea, eh, los gorilas eh, machos luchan uh -huh. para conseguir la hembra y sin embargo nosotros la especie humana y otros otras especies animales lo que ha, lo que hace, lo, bueno la lucha que hay es dentro de la hembra correcto entonces, claro, estos relacionan un poco eso con la poligamia.
0: Yo, yo lo veo no más sé, bien si así. Se o sea, en la naturaleza en general, la, las especies animales, eh, los, los machos luchan y el que gana se queda con las hembras. Sí. ¿Por mm -hmm. qué? Porque así el ADN de ese macho que es fuerte se pasa a las crías, por lo tanto se van haciendo más fuertes la especie, mm -hmm. porque los depredadores también se hacen más fuertes. Es una mm -hmm. continua lucha. ¿no? Sin embargo, en nuestro mundo civilizado ya no necesitamos eso. Entonces, lo que hemos dicho hace un momento, ¿qué querían las mujeres ya con cierta edad? Excepto algunas excepciones. Pues un hombre que le dé seguridad, prosperidad. Y entonces lo sí. que busca es alguien, pues fíjate ella si es un señor simpático, majo, que se porta bien, que, que anda detrás de ella, que yo qué sé, que es, vamos, un buen tipo. Y encima sí. si tiene dinero, ya está.
2: Sí, sí lo socialización. Por eso luego está es final... el rollo de las
0: cazafortunas. Sí. Y sin embargo, los chicos, pues cuando salen de fiesta se emborrachan, hacen como en el mundo animal. Se pegan.
2: Sí, Están de bares, estás en la calle, se
0: empiezan a pegar y dices, eh, ahí va, es que parece que estoy viendo un documental de, de, de la fauna, sí, o de los ciervos dándose golpes, y es sencillamente eso, o sea, ya, ya no es necesario tanto ese ADN y por lo tanto buscan seguridad, sobre todo, me imagino, para la protección de las crías, es decir, de los bebés, de los niños que tengan que nacer. Sí, está
2: bien. Es que al final el, el ser humano es un animal archisociable. O sea, a ver,
0: yo siempre digo, o sea, el se ser necesita... humano de, de aquí 40.000 años es el mismo. No es el mismo, no es el mismo, por lo menos el vivir en sociedad, el tener que comunicarnos entre todos, el que estamos, antes vivíamos cada uno después por los cuatro vientos, en una tribu había ocho, diez, doce personas, mm. estamos en ciudades que hay millones, es evidente que, que la propia naturaleza eh, nos está modificando, o nosotros mismos nos estamos automodificando o autoevolucionando.
2: ¿Y ahí dónde entra la poligamia? <risa>
0: Pues es que la poligamia ¿En, este en, en, en el mundo civilizado, entre comillas, o por ejemplo vamos a pensar en la sociedad europea, es que no encaja porque no, no, necesitamos un orden. Porque el orden es, sí. o sea, es vital, por lo menos para nosotros hoy en día, para que ella O sea, tenemos las leyes, tenemos organización, tenemos un montón de cosas que hace que nuestras vidas eh, siga una serie de normas. Entonces, claro, la poligamia puede tener muchos problemas, mejor chico y chica o chico y chico o chica y chica que ahora por suerte ya empieza a liberarse el asunto y que vayan por su cuenta pero que sean solo dos porque si trae poligamia eso trae problemas
2: sin no, embargo en otros sitios no es así el tema de la competencia espermática o sea de, de ver... ahora sí llegar a ser un triunfador en el tema de la genética me refiero claro que... Hay, porque esto es lo, lo es que no, en ese sentido pero
0: es que yo creo que ya no importa ahora también te digo una cosa, lo que te he dicho hace un momento si un tipo es una buena persona, tiene dinero es encima listo, tiene un gran trabajo es carismático el,
2: sí, vamos,
0: las atrae como moscas tengo un coche un ¿no? sí, jugador de fútbol bueno, ¿qué pasa con un jugador de fútbol un modelo?
2: Mm.
0: se vuelven locas, igual es un imbécil claro, pero
2: y eso no pudo evolucionar a partir de la sociedad agrícola, es decir eh, a partir de que el ser humano fue agricultor uh -huh. y tenía eh, poseía la riqueza de las tierras, uh -huh. claro, te, necesitaba de una prole a quien legarlas.
0: Cuanto más numerosa mejor. Entonces,
2: eh, ese tenía que, que decir, eh, no, yo soy el padre de esos hijos. Uh -huh. claro, ella podía decir, no, no, tú puedes ser tú o puedes ser el butanero. Y cuanto,
0: cuanto Entonces, antes tiene que deshacerse de las hijas, claro porque pues, son un lastre. Por lo menos sí. antiguamente eran un lastre. Sí, eso, eh. Por eso las niñas con 12-14 años se casaban.
2: Ahora también existe eso.
0: Ahora también existe eso, por supuesto. Y además, cuanto más hijos tienes, el más te trabaja en el campo. Mm. Y luego cuando tienes que casarles, ibas a la familia de la novia. Oye, mi hijo se quiere casar. Ah, pues es un buen chaval, viene de buena familia. Seguro que te da una buena vida y tenéis muchos hijos juntos. Tan mm. sencillo como eso. En cambio, si salía un líder que al final se convertía en el jefe de la tribu... O de mm. o en un rey, o en un reyezuelo, o lo que sea, un tirano, un emperador, lo que sea ese hombre las atrae como moscas. Tan sencillo como eso. Por supuesto, si una mujer antiguamente conseguía mucho poder, también los atraía como moscas. De hecho, en Roma, los senadores se mataban entre ellos por conseguir, eh, si una mujer enviudaba y era, yo qué sé, era una Patricia romana de tal familia que no sé qué, no sé cuándo, había que ir a por ella. Había que conseguir casarse con ella porque eso te iba a dar muchos, mucho poder. Ni más ni menos, no solamente en el Senado, sino económicamente.
2: Ahí está el poder del dinero.
0: El poder del dinero. Sí, parece que el, el poder está relacionado para nosotros ahora con el
1: sexo y con el amor.
2: Sí, está todo ahí, como decimos antes, el amor y el odio también está ahí.
1: ¿Por <risa> eso te vino Leonor de Aquitania, Miquel? Menos mal. No se toca todavía, pero bueno, Noemi mm. prosigue porque se nos empieza eh, a echar el tiempo encima. Sí, es nada,
2: así. unos ejemplos así porque son curiosos, como he contado antes el tema de las, de las Mosuo. Voy a contar unos poquitos más. Los Inuit del Ártico. A ver, eh, no en el pasado
1: que no esquimales que no
2: esquimales, <ríe> 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 siguen intercambiando, siguen haciendo intercambio de parejas. <ríe> Esto viene del pasado, porque eh, cuando el hombre tenía que hacer una expedición al Ártico, eh, se dio cuenta de que las mujeres podían sufrir un aborto, no, tenían más posibilidades de sufrir un aborto si, la si estaban embarazadas, claro. Entonces, ¿qué, pasa eh, qué hacía el hombre cuando tenía una mujer eh, embarazada, no la podía llevar. ...de expedición, entonces... Eh, ...se la dejaba a su mejor amigo... ...y su mejor amigo... ...le pasaba su su mujer... ...no embarazada... ...porque las mujeres eran primordiales... ...en la expedición, o sea, cortían las, las pieles... hacían todo, ¿no? Bueno, montaban la tienda de campaña... ...de campaña iba diciendo... ...las tiendas de... Eso me
0: recuerda a Cortés, cuando llegó a la zona... ...antes llegaron de llegar donde los aztecas... ...por pues los cachaltecas creo que era por esa zona... Eh, estaban impresionados. ¿Cómo? Venís aquí, bueno, los dioses, como si pensaban que eran, o los guerreros que venís de, del otro lado del, del mar, y no traéis mujeres. ¿Quién os va a moler el maíz?
2: Sí, <risa> sí. al final. De ¿Quién era... os va a cuidar
0: claro. por la noche? O sea, sois guerreros, pero pues por la noche os tienen que cuidar, estáis locos, y les dieron unas esclavas.
2: Ya, bueno, eso no, es no otra claro cosa. ¿no? Bueno, esto, eh, realmente, bueno, claro, ¿qué pasaba si, si la mujer eh, no, si la otra mujer eh, no embarazada tenía un hijo? El hijo, el hijo que salía de este intercambio de pareja no era de, del biológico, sino del adoptivo, entre comillas. Del
0: adoptivo para el viaje, <risa> del compañero de sí. viaje. Hay Bien. que darse prisa en el viaje. Sí. Sí, sí, hoy sí.
2: por hoy, bueno, es, eh, es un mito que cuando vaya, cuando va un visitante al Ártico eh, se le deja una mujer inuit, eso es un mito, porque está corriendo por algo, ¿no? Como que tú sí. llegas al Ártico y te da, dan una mujer inuit para pasar toda la noche. No. No es cierto, o sea, ¿Eh? las mujeres allí son más espabiladas. Bueno, el caso es que sigue habiendo... No es que
1: nadie vaya ahí con esa pretensión porque no. Hacer no, el eso
2: no... No es verdad. El caso es que sí, sí, sí que sigue habiendo intercambio de parejas, pero claro, ahí tienen que haber, o sea, los cuatro tienen que estar de acuerdo. Y si le preguntas a una mujer inuita a ver si, ha, si se ha intercambiado, dirá que no, que ella lo que hace es intercambiar a los hombres. ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene que haber, pues eso. Más ejemplitos rápidos. Vale. Los mendi de Nueva Guinea, eh, ¿cómo es el cortejo sexual? Bueno, pues primero se frotan, entre ellos, zas, claro, zas, claro, zas, zas, claro. como cada hacemos vez, y yo. cada vez más rápido hasta eh, que terminan en la combinación. La etnia nuba de Sudán tienen una cámara nupcial como las Mosu y, y otras muchas más etnias, pero bueno. Pero la cámara nupcial eh, nupcial es curiosa porque eh, el agujero por el que los hombres entran a esa cámara. Eh, es de 35 centímetro, centímetros de diámetro, muy pequeñito, y encima está a metro y medio de altura. Entonces, claro, los hombres tienen que ser muy ágiles para entrar en esa cámara. ¿Por qué es así? Porque hay muchos animales salvajes, entre comillas, serpientes y tal, que pueden entrar en la cámara. Realmente eh, se piensa que las mujeres lo que quieren es eh, un hombre ágil ¿no? y físicamente bien dotado, entonces se han inventado ese, esa manera de, de conseguir que solo entren hombres así, ¿no? A su cámara nupcial. En fin, ah, luego cuando, cuando eligen al hombre, ellas eh, levantan la pierna y le acercan al hombre, pero con los ojos tapados. Anda. Y el hombre tiene que oler las partes de la mujer y decidir si le va bien o no.
0: Tenemos que practicar ese ritual, Míger. Eh, sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Lo tomaremos
2: nota. De otra manera. Luego, eh, los jóvenes bororo, estos son famosillos... Bueno, en la televisión se han visto muchos documentales. Eh, se pasan muchísimas horas maquillándose. Eh, son de Níger. Uh -huh. y, y, bueno, pues se pintan la cara de manera que los ojos y los dientes sean muy, muy blancos. Entonces hacen así gestos con, con la cara
0: lo que hacemos un sábado a la noche para la bestia
2: algo así es que es un poco difícil de explicar no, es, es
0: muy exagerado con el colorido sí. todo
2: la cosa es que se les vea muy blanco sin eh, los ojos y los dientes no uh -huh. que eso da pues el símbolo de salud no y entre ellos hacen una especie de danza que es la danza Gregor, y ellas son las que eligen quién es el que más le, les gusta ellos pueden estar dos o tres días maquillándose y preparándose y preparando la danza y todo. Así Pero al las final ellas ella son las que dicen, este me va bien o no. ¿o no? <risa> Luego pues, se van cada uno por su lado. Y si a ella no le ha gustado mucho el, el tema, no <risa> uh -huh. puede eh, sacrificar un animal y volver a repetir el, la elección de elegir a otro, o sea, a otro. Puede rectificar, qué maravilla, sí. está
1: muy bien el proceso este, me sí, ha gustado sí,
0: sí, ¿Y sin abogados ni nada, ¿eh? sí. ves tú
1: muy bien
2: Y ya porque si no puedes estar aquí esta mañana
0: es eso. <risa> yo pensaba que iba a sacar a Casanova
1: fíjate No pues ya, ya vemos pues, que
0: Casanova o lo de ¿Sabes el ritual por qué tenemos la tendencia de el hombre coger a la mujer en brazos y meterla en la casa claro, es un ritual que se hacen las bodas bueno y no sé si mm. se seguirán haciendo pero el hombre coge a la mujer y la lleva en brazos y entra en la habitación y la deja en el lecho.
1: Bueno, eso porque antes no había viviendas de 30 metros cuadrados, pero bueno. Sí,
0: casi, casi. No, pero se, se cree que viene de muy atrás. Eh, antiguamente, por ejemplo, eh, se cree que, sobre todo en Roma, en Roma antigua, cuando se hacía una boda, bueno, en Roma incluso en el mundo griego y mucho más allá, se cree que cuando se hacía esa boda debía haber una parafernalia como que el novio rapta a la novia y se la lleva. Y ha ido modificándose con el tiempo y ahora pues vais andando y cuando vais a entrar en la puerta del hotel pues mm. te, te montas encima y él te mete dentro en brazos
2: curioso
1: curioso <risa> bueno pues nos vamos a quedar con esta última eh, sin hablar me temo de Leonor de Aquitania y el amor romántico porque bueno esto ya es otra construcción europea muy europea ciertamente sí, sí. Y yo casi que voy a discutir contigo un ratito, porque Me si discute. no existía el amor romántico, que era Troya, ¿no?, en el mundo clásico. Es verdad. Pero bueno, esto lo dejamos, si os parece, para otro.
0: Yo creo que el amor no es nada químico, el amor es amor, Miquel.
1: Muy bien. Y el sexo, el sexo Terminamos con la canción de Revolver, si, si te parece. Eh, Está muy bien. bien.
0: ¿Apagamos, las velas?
1: Vale. Eh, apagamos las velas. Apagamos las velas, no vaya a subir más la temperatura. Agradeciéndole a nuestra colaboradora habitualísima, eh, Noemi, el haber estado en la biblioteca una semana más. Esperemos que, que, que siga en lo que nos queda de temporada, en, en lo que le queda a Tastas de hecho. Y, y bueno, y, y en el siguiente proyecto que comencemos.
2: ¡Aur!